0: Che abbiamo ascoltato tutti la prima lettura, le parole di Paolo, con una certa anche commozione e ammirazione, con eh, quel senso che ci fa dire, sì, questa è una persona completa, piena, una persona che ha trovato il senso profondo del suo vivere. Dice, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà so soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore di dare testimonianza al Vangelo della Grazia di Dio c'è una persona che è costruita intorno al suo alla sua missione, che vede la sua vita in riferimento alla sua missione, che non è attaccata eh, a quello che può essere il vivere qualche anno in più. Sa che la qualità della sua vita non dipende dalla durata, ma dalla profondità, dall'intensità e dalla fedeltà al suo mandato. Bisogna che allora ci chiediamo da dove nasce tutto questo. C'è già un piccolo indizio cioè costretto dallo Spirito, dice Paolo. Ma è soprattutto il Vangelo che ci rivela il segreto di questa bellezza, perché quando lo vedi, lo senti parlare così, ti affascina. Una persona che vedi che ha raggiunto quello che magari tutti noi in fondo desideriamo raggiungere, a cui vogliamo arrivare. E Gesù ci rivela il segreto. In questa preghiera sacerdotale del capitolo 17 di Giovanni troviamo il senso della sua missione, di tutto quello che lui ha fatto e in questo troviamo anche il senso della missione di tutti i veri testimoni del Vangelo compreso Paolo che abbiamo appena detto cioè la relazione profonda con il Padre non è semplicemente un senso del valore un senso dell'altro un un credere in qualcosa di ideale che ha spinto Paolo a fare quello che ha fatto che ha spinto Gesù a vivere quello che ha vissuto queste cose ci sono ma hanno un cuore hanno quell'anima che è una relazione profonda con Dio Padre è importante che comprendiamo questo a volte... Noi lo trascuriamo. Questo brano è un brano che vi invito a meditare molto spesso. Si dicono cose che per certi versi indicano un'intimità, una profondità d'amore tra Gesù e il Padre che non ho mai trovato tra persone innamorate di questa terra. Quindi è tutto dire. Ad esempio, quando Gesù dice questa è la vita eterna, che conoscano te. Oh, avete mai trovato un biglietto di un innamorato che ascrive all'altra «Conoscere te è la vita eterna»? Guardate che è un'affermazione di una densità d'amore sconvolgente. «Conoscere te è la vita eterna». C'è una consapevolezza in Gesù, ma tutto quello che lui dice Io ti ho glorificato, è tutto riferito a Lui prima di tutto. Non semplicemente perché amava le persone, ma le amava perché ha compiuto l'opera che Lui gli ha dato da fare. Glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato nel mondo. Erano tuoi e li hai dati a me. C'è sempre il vedere gli altri attraverso questa relazione. È importantissimo che comprendiamo questo perché se no la, i santi non li capiamo mica. Cioè noi guardiamo solo l'esterno cosa fanno, come organizzano, se ci sono o non ci sono e tutte queste cose. E non ci rendiamo conto che ciò che veramente può cambiare un posto, una realtà, e qui è un atto di fede essenziale perché i santi hanno fatto così non sono stati semplicemente dei buoni cristiani buoni testimoni questi hanno cambiato il mondo ma l'hanno cambiato perché l'anima di tutto il loro essere di tutto il loro vivere era questa relazione col padre relazione con dio in cristo e nello spirito e Essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te. Potrei continuare, ma si vede come un filo rosso l'anima di tutto l'agire di Cristo. Non era semplicemente un uomo solidale, non era semplicemente un uomo ideale, con dei begli ideali, non era un uomo etico, semplicemente non era semplicemente, non so, un uomo filantropico, attento agli altri, eccetera. Gesù era prima di tutto un innamorato del Padre. Era prima di tutto una persona che non riusciva a pensare nulla senza inquadrarla nella sua relazione col Padre. Volete cambiare il mondo? Si parte di lì. La storia ce lo ha testimoniato tantissime volte. A volte la pressione che si fa sui testimoni, sugli apostoli, da parte della gente, è una pressione in buona fede, che a volte il testimone si lascia un po' condizionare. Invece deve avere questa libertà, di avere la consapevolezza di la cosa che è più importante della sua vita, la cosa che alla fine renderà efficace. Ho visto persone impegnarsi, fare, correre, esaurirsi e poi quello che sembrava è crollato tutto è passato tutto ricordo un testo che davano nei primi anni dello scorso secolo nei seminari l'anima di ogni apostolato famosissimo Tom Chotard l'autore e parlava proprio dell'eresia dell'azione e diceva attenzione attenzione è un'eresia ed è così facile scivolarci perché magari dopo hai timore che la gente non capisca, perché magari ti sembra di aver fatto chissà che cosa perché sei riuscito con la tua intelligenza, le tue forze a organizzare questo quell'altra cosa, perché li hai fatti commuovere tutti e allora per un po' di tempo cominciano a venire stai attento perché l'anima di tutto quello che fai è la tua relazione col Padre che non deve essere un intimismo sterile ma deve essere una relazione profonda, vera che ti porta come Paolo a dare tutto te stesso tutta la tua vita non aver timore se non sempre ti comprendono sembra quasi dirci Paolo e ribadire Cristo ma vai con chiarezza lavorando come Dio ti fa lavorare, perché allora le scelte le farai nel modo giusto, abbiamo sentito, quasi forzato dallo Spirito, Paolo, osserva, è così, le scelte non devono venire dalla tua capacità organizzativa semplicemente, ma deve essere l'insieme di un ascolto del territorio, deve essere l'insieme di un ascolto della gente, deve essere però e soprattutto l'insieme di un ascolto dello Spirito. Spirito. Chiediamo allora al Signore, visto che ci fa vedere questo e ce lo mostra in modo così evidente e chiaro nella vita di Gesù e nella vita di un grande apostolo come Paolo. Preghiamo tutti i giorni per i nostri apostoli, i nostri ad esempio sacerdoti, ma non solo, tutti coloro che sono impegnati, i nostri diaconi e quei laici che vivono in modo costante e coerente la loro vocazione ad essere segno e lievito del mondo. Preghiamo perché ognuno in modo proprio, in modo che è tipico della propria vocazione, perché anche questo se no sarebbe un altro errore da non farsi, però mettano sempre al cuore e al centro del loro fare questa relazione d'amore col Padre.